0: فإن إن قال قائل لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل الحديث؟ نعم أنظر لفظ الحديث أبصاره الظاهر أنه يدخل الحديث وإن كان الأغلب أن المعنى رفع البصر مع الوجه أن المعنى رفع البصر مع الوجه لكن إذا أخذنا باللفظ قلنا إن الإنسان يمكن يرفع بصره ووجهه إلى تلقاء الوجه ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال الأدب مع الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله تبارك وتعالى لأن ما هدد به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ممكن وهو أن تخطف أبصاره بلحظة والله تعالى على كل شيء قديم ومن فوائد هذا الحديث ان التحذير اذا كف الانسان عن المحرم حصلت به الفائده فاذا ترك الانسان رفع البصر الى السماء خوفا من هذا لا نقول ان الرجل مرائي او ان الرجل اراد بعمله الدنيا بل نقول ان الاسلام يرقب الناس ويرهبهم إما بما في الآخرة من ثواب أو عقاب وإما بما في الدنيا من جزاء أو عقاب أليست الحدود الشرعية على الزنى والقذ والسرقة موجبة للكف عنها فإذا كف الإنسان أنا خوف من هذه العقوبة لا نقول إن الرجل أراد بعمله الدنيا أليست أليس ذكر الغنيمة في الجهاد في سبيل الله والأسر وما أشبه ذلك مما يراقب في الجهاد فإذا أراد الإنسان بالجهاد هذه الأشياء مع مع ثواب الآخرة فإننا لا نقول إن الرجل مراءٍ أو مشرك الحديث لا ينتهي أن أقوام هل يشمل الواحد؟ نعم نعم يشمل الواحد لأن كلمة أقوام تشمل الواحد وما زال نعم نعم يا سليم جرى منكر؟ إيه نعم. وبعدين؟ أقول لا يجب الإنسان يتكلم فيه لأنه ما له فائدة يعني، لأنه فرحة مثل فرحة فرحته مثل فرحته. إي هو على كل حال تقلها ما استطاع وعلى حسب الفائدة. ولماذا من المعلوم أن أنك تواجه أناس كثيرين على منكر تعرف أنه منكر. ولنضرب لهذا مثلا بحالق اللحام. ما أكثر ما تمر بالأسواق بحالق اللحام. هل ستقف؟ مع كل واحد وتقول يا فلان هذا هذا لا يجوز وهذا خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن. وتنصحه الجواب لا انشق لكن اذا حصل مناسبه اما وقوف معه وما اشبه ذلك فبين له الخطأ نعم يا أحيان صلى الله عليه يعني اذا صلى الانسان ولابس يرى فيه صور صور حيوان الصحيح ان الصراط صحيح اي نعم لانه قد ستر عورته لكنه اثم بالواس الثوب نعم احنا قلنا ان المجاهد اذا كان ينوي بنيته غير الاجر الغني مع الاجر مع الاجر مع الاجر نعم فليكن اجره فمن لم ياخذ كمن فليكن اجره فمن لم ياخذ شيئا هذه تحتاج إلى إلى نظر نقول لماذا لم يأخذ هل قصد العدول عما جاءت في السنة قال نعم هذا على خطر خطر عظيم لأن الصحابة وهم أكثر هذه الأمة يأخذون بل إن رسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله فله سلب هذا كله تشجيع القتال ويتبادرون لقتل القتيل ليأخذوا السلب نعم <تصفيق> إذا كان رجل يصلي وكان أمامه ما يشغله عن الصلاة فهل له أن يغمض عينيه؟ نعم، له أن يغمض عينيه، إذا كان أمامه ما يمنع نور قلبه فليغمض عينيه ولا حرج، وكذلك لو كان مثلا هناك فرق شديد وبسرعة فلا بأس، ماذا تقوم في السؤال؟ كسوة البيوت للزينة فقط، الظاهر أن أن, أن أنها مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أمرنا أن نكسو الحجاره والطين وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاه والسلام نال كل ذلك لكن القطع بالكراهه يحتاج إلى دليل ولكل مقام مقال لو أن فقيرا أراد أن يكسو الجدران بالكسوة للزينة لعد هذا أسراف فيمنع ولو كان أحدا غنيا لو لم لو لم يفعل لقيل انه بخيل هذا لا يلزم بالذكر هم العلم يعني ينكر على من الذين حسب الحال اذا يعني كان فقيرا ينبغي ان يقول له لماذا؟ لو انك انفقت هذا على اهلك وعلى من في مصلحه لكان اولا شيخ بك الله كثره التنكيل في السماء في الصلاه لا باس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يرفع رأسه الى السماء وقد قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ولكن رفع الوجه في الدعاء بغير الصلاه الصلاه لا يجوز لكن يعني بغير الصلاه كرهه بعض العلماء وصف فيها انه ليس بكفور وانه لا باس به نعم شيخ القاعده مراعاه ذات العباده خير من مكانها ايش؟ مراعاه ذات العباده خير من مكانها نعم. هل يعني يدخل في هذا ان يقصد المساجد التي ليس فيها زينه يصلي فيها؟ والناس الناس يختلفون، بعض الناس كل شيء يشغله، فلو ذهب يصلي في, في الاماكن اللي فيها النقوش تلهى هذا نقول صلي في مكان اخر، وبعض الناس لا يهتموا بهذا اطلاقا حتى لو كانت النقوش ت- تحتوي وامامه اذا ركع وتحت جبته اذا سجد تجده لا يبالي بهذا الشيء ولا ي... ولا يلهو به فلكل مقام مقال نعم توسعت البيوت وتزيينها بالكنب الفاخر واللبس الجبس النوع بالنسبه اليه من الفضل هذا يرجع الى المصلحه والفائده اذا كان في هذا مصلحه وفائده وكف ال الناس اذا تركها فليتركها واظن كملنا الشرح واخذنا الفوائد قال وله أين مسلم عاش رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقا أين محله إذا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصلوا المغرب يعني لو وضعه المؤلف هناك أو أخر ذاك إلى هنا لأنهما من باب واحد قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام، لا صلاة، لا نافية للجنس ولا ترد نافية للجنس وتريد نافية للوحدة يعني للواحد فالأولى مبنية يعني اسمها مبني لأنها مركب معها وهي تفيد النص على العموم يعني أن نفيها نص في العموم مثال ذلك: لا رجل في البيت فهي نافية للجنس الرجال أي لا يوجد لا رجل واحد ولا أثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل لأنها نافية للجنس لا للمعين وأما النافية للوحدة يعني للواحد فإنها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم فإذا تكلم الرجل العربي وقال لا رجل في البيت فليس ككلامه فيما إذا قال لا رجل في البيت لماذا؟ لأن الأولى نافية للجنس أي لا رجل في البيت نافئ للجنس أي لا يوجد أحد من هذا الجنس لكن إذا قال لا رجل في البيت عرفنا أنها نافئ للواحد يعني ليس في البيت رجل واحد بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة ولهذا يقول لا رجل في البيت بل عشره لكن لو قال لا رجل في البيت لا يمكن ان يقول بل عشره والفرق ظاهر فلننظر الى هذا الحديث لا صلاه بحضره الطعام هل هي نافيه للجنس اي لا صلاه لا صلاه بل صلاتان اجيب لا اذا هي نافيه للجنس اي ان الصلاه جنس الصلاه فرض او نفل ذات القرآن والسجود أو جنازة لا يمكن صلاة وهذا النفي هل هو نفي للوجود؟ يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الصلاة بحضرة الطعام أو نافية للصحة أو نافية للكمال هذه ينبني على قاعدة معروفة وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود هذا الأصل فإن تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة لأن ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع فإن تعذر ذلك لأن دل الدليل على صحة هذا المنفي انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال طيب إذا نفي الوجود هنا متعذر لأن الإنسان قد يصلي بحذة الطعام وقد يصلي وهو يدافع الأقبتاء نفي الصحة هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصلاة إن قلنا إن الخشوع في الصلاة واجب وأن الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة فالنفي هنا إيش للصحة وإذا قلنا إنه اي الخشوع اي الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب فالنفي هنا لايش؟ للكمال بقي ان يقال هل يمكن ان نحمله على نفي الكمال مع امكان حمله على نفي الصحة؟ الجواب لا لان الاصل في النفي نفي الحقيقة للكمال ونحن قد بحثنا هذا في اول الباب وبينّا ان الذي يظهر ما ذهب اليه الجمهور من أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة سنة مؤكدة وإن كان ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه واجب لأنه أخذ يستطرد في الأدلة ويقول ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل وقوله بحضرة طعام هذا ليس على إطلاق بل بحضرة طعام هو في شوق إليه وتناوله في حقه حلال لا بد من هذا القلب فإن لم يكن مشتاقا إليه لم يدخل في الحديث وإن كان مشتاقا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الشرح أو في الفوائد ولا وهو يدافعه الأخبثان أي ولا والمصلي فتكون الواو للحال وهو يعود على المصلي ويدافعه أي تاره يقوى على الصبر على الاخبثين وتاره لا يقوى مدافع والاخبثان هما البول والغائط والخبث هنا من النجاسه يعني انهما نجسان ونجاساتهما بالاجماع بل بالنص والاجماع فلنعد الى الفوائد في هذا الحديث من الفوائد اعتناء الشر بالصلاه وانه ينبغي ان يقبل الانسان عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بحذر الطعام من فوائد هذه هذا الحديث انه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعه الاخفتين على على الصلاة فإنها لا تصح وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع ومن الفوائد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان وجه ذلك أن تقديمها في أول الوقت سنة والصلاة حال مدافعة الأخفزين وحضور الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل سنة أو درء محرم أو مكروه كراهة شديدة أن نقدم الثاني ومنها أن المحافظة على كمال ذات العبادة اولى من المحافظة على وقت على كمال وقتها وجه, وجه ذلك ان الصلاة في اول وقت افضل من حيث الزمن لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب افضل والاول الفضيلة الاولى تتعلق بالزمن وهذا يتعلق بذات العبادة وعليه فمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمن العباده قال اهل العلم وكذلك ما يتعلق بمكانها اذا تعارض فضيله تتعلق بالمكان وفضيله تتعلق بحضور الوقت بحضور القلب فالاولى المحافظه على ايش على ما يتعلق بذات العباده ومثلوا له بالجنو من الكعبه والرمل اذا تعارض دنوه من الكعبه والرمل في طواف القدوم فمراعاه الرمل أولى من مراعاه القرب من الكعبه لان لان الرمل يتعلق بذات العباده بذات الطواف واما القرب فيتعلق بايش؟ بمكانه، ومن ذلك ايضا لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الاعلى او المشي بين يعني العلمين لعدم القدره على السعي فايهما يقدم؟ الاول يقدم هذا اذا قلنا ان بين بين الدور الارضي والاعلى فرقا اما اذا قلنا لا فرق لان الهواء تابع للقرار فلا تعارض اصلا لكن بعض العلماء اشكل عليهم الطواف او نعم السعي في الطابق العلو ولكنه لا وجه للاشكال لان الهواء تابع للقرار والجبلان الصفا والمروه رفيعان فوق مستوى الطابق الاعلى والاوسط ايضا فيصدق على من سعى بين في الطابق الاعلى والطابق الاوسط انه سعى بين الصفاء والمروه هذا وجه الاشكال وبناء على هذا نقول لا ليس هناك معارضه بل هناك هل يتعب ويصعد او يسعى في الارض واكثر من الناس احبوا اليه ان ان يصعد ويسعى باستراحه وعدم غير ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يراعي الطعام الحاضر ولو فات الوقت في عموم قوله لا صلاة بحضرة طعام وهذا عام في الأوقات كلها يعني عام في كل الوقت يعني لا تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقت وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز لكن الجمهور يقولون إنه إذا خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحرج الطعام وهذا أقرب لكن مسألة مدافعة الأخبثين قد يقال انه يؤخر يؤخرها عن الوقت لأنه لا يمكن أن يصلي وهو يدافع عن الأخبثين لا سيما إذا كان من الناس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم فهذا يعني أنه لو لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا من فوائد هذا الحديث مراعاه حال الانسان وقيامه بحقوق نفسه لان كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق اليه جدا ويتشوش فكره اذا لم ياكل فنقول له كل هذه لا شك انه مراعاه أنه مراعاة ورأفة وتيسير على العبد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يكون مشتهي للطعام جدا من أين نأخذه؟ من أنه من أننا نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع وانشغال القلب فإذا لم يكن مشتاقا إليه كثيرا فإنه لا نهي لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهي فإنه لا يدع الصلاة من أجل بل يصل وجه ذلك لأن تركه للصلاة لا يفيد شيئا إذ أنه لو ترك الصلاة وقف يأكل هل يمكن يأكل؟ لا يمكن وله أمثلة منها أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه لا يأذن في أكله فهنا الطعام حرام عليه لا يجوز أن يأكل حتى سواء صلى أو ما صلى ومنها لو قدم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متأخرا فهل نقول انتظر لا تصلي العصر حتى تاكل تفطر في بعد الغروب الجواب لا لانه لا يستفيد من هذا شيئا اذ انه لا يمكن ان ياكل ومن فوائد هذا الحديث ان احساس الانسان بالبول او الغائط بدون مدافعه لا يمنع من الصلاه بقوله يدافعه فاحساس الانسان بامتلاء المثانه من البول دون أن يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة لعدم انشغال القلب فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ الجواب نعم لعدم الفرق ولأن الريح ربما إذا امتلأت الأمعاء منها ربما تخرج بدون اختيار الإنسان فيكون عذره باحتقان الريح كعذري باحتقان البول أو الغائط ومن فوائد هذا الحديث وصف البول والغائط بأنهم الأخفتان فهل يعني ذلك أنهما أغلظ النجاسات الجواب بالنسبة للآدم لا شك أنهما أغلظ النجاسات فالمذي مثلا نجس ولكنه أخف من البول والغائط فإنه يكفي فيه النطح والدم دم الآدمي عند من يقول بنجاسته أخف من البول أو أو, أو الغائط فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخبثان بالنسبة لجميع النجاسات لأن نجاسة الكلب أخبث فإنها لا لا تطهر إلا بسبع صلاة إحداها بالتراب. فإن قال قائل: هل النفي هنا لا صلاة نفي للابتداء أو للابتداء والاستمرار؟ فالأصل أنه للابتداء. لكن لو لو حدث أو لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين، فهل تبطل الصلاة؟ أو نقول لك أن تنصرف؟ ولك ان تستمر الجواب الثاني ان له ان يستمر وله ان ينصر لكن اذا كان المدافعه اذا كانت المدافعه شديده فالاولى ان لا يستمر لما في ذلك من الاضرار على نفسه وانشغال القلب كثيرا عن عن صلاته فما وجه دخول هذا الحديث في الخشوع في الصلاه واضح واضح لان مدافعه الرغبتين او حضور الطعام المباح الذي يشتهي ينافي الخشوع وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاه التثاؤب مبتدأ ومن الشيطان خبره يعني أن الشيطان هو الذي يأتي بالتثاؤب وما هو التثاؤب؟ معروف؟ نعم التثاؤب معروف ومثل هذه الأشياء ما يمكن تحدها أو تعرفها لو قال لك مثلا ما هو العطاس؟ نعم العطاس ربما يقول أقرب إلى أن يحد خروج الريح من الإنف من الأنف بصفة مخصوصة. نعم. لكن التثاؤب إيش تقول؟ نعم. هذه الأشياء يعني الفطرية الطبيعية حدها أو تعريفها صعب. طيب. لكن قوله من الشيطان أي أن السباء الشيطان سببه. فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع اذا تثاءب اي أتاهث التثاؤب لان قوله فليقضم يقتضي انه اذا كرم لا يتثاءب لكن اذا تثاءب اي طرأ عليه التثاؤب واحس به فليقضم اي فليمنع ومنه قوله تعالى والكاظمين الغيظة اي المانعين ما استطاع اي بقدر استطاعته فان عجز لم يذكر في الحديث لكن جاء في حديث اخر صحيح ان عجز وضع يده على فيه وضعها وضعا طبيعيا لا لا مقلوبه كما اختاره بعض العلماء يقول تضع يد مقلوبه هكذا وعلل هذا بانه اذا وضعها على فمه على ظهرها كانما يدافع الشيطان بيده ولكن نقول الحديث ما لا يدل على هذا يقوز هذا الترمذي في الصلاه يعني ان ان قوله التثاؤب من الشيطان يعني ان الشيطان هو الذي يحمل المصلي على التثاؤب لانه يدل على الكسل والاسترخاء ولكن الاخذ بالعموم اولى لأن سبب التثاؤب واحد لا في الصلاة ولا في غيرها وهو ميل البدن إلى الكسل ومن ثم نعلم الآن الطفل إذا إذا أتاه النوم من أين نعلم أنه يريد النوم؟ من كثرة تثاؤبه والإنسان إذا صار كسلان يكثر تثاؤبه في هذا الحديث من الفوائد أولاً أن من فوائد الحديث أن للشيطان تأثيراً على البدن حتى إنه يطرأ منه التثاؤب، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان في قلب ابن آدم لما يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير فالشيطان له تأثير على البدن وهل له تأثير على المرض العضوي أو نقول هذا تأثير على الأمور النفسية فقط كالكسل والغم والحزن وما أشبه ذلك الأول ولا الثاني أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن تأثيرا عضويا وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الشيطان إذا إذا وضع الصبي من بطن أمه يركزه في خاصرته إلا عيسى ولذلك من حينما يوضع الطفل من بطن أمه تسمع له صراخا على كل حال تأثير الشيطان على البدن من حيث الانفعالات والحزن والفرح بالباطل ومع أشبه ذلك أمر معلوم لكن هل يؤثر على الأعضاء؟ هذا محل تردد إلا ما جاءت به ما جاءت به من فوائد هذا الحديث أن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي وفي إيجاد الكسل في الطاعة لأن التثاوب جناية على الكسل وإذا إذا حصل في الصلاة دل على انها ثقيله على المصلي ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا غلبه التثاؤب فانه مامور بكظمه بقدر القدره بقدر ما يستطيع وبهذا نعرف خطا اولئك الذين اذا حصل لهم التثاؤب صار لهم صوت يشوشون بها على من غي على من على من حولهم وهم مخالفون للسنه في هذا لان الصوت يمكن كظمه قال بعض اهل العلم اذا اردت ان تكظم فعض على الشفه السفلى عض على الشفه السفلى كذا يا سليم نعم على كل حال هو مجرب لكن لا لا تعض أظني شديدا نعم ربما تخلق الشفه وانت لا تدري لكن هو مجرد، طيب ومن فائد هذا هذا الحديث اثبات القدره ونفيها عن الانسان بقوله ما استطاع وفيه ايضا اثبات الاراده للانسان بقوله هل فيكون في ذلك رد على طائفه مبتدعه ضاله منهم الجبريين نعم الاسئله نعم شيخ بارك الله فيكم اذا فاتت في الانسان الانسان الصلاه في سبب او لاخر مثل مدافعه هل يعني صارت جماعه فهل إذا بالمسجد يصلي لا سيما اذا كان اكثر من واحد ام يصلي في بيته؟ هو هو اما اذا كان وحده وهو يرجو ان يجد جماعه في المسجد فليذهب الى المسجد واما اذا كان معه غيره فليصلي في بيته لا سيما اذا كان ممن يقتدى لأنه يعني لو ذهب إلى المسجد مع جماعة وهو من اقتدابه اتهم اتهم بالتكاسل أو اتهم بأنه يرى أن جماعة ليست واجبة ولهذا ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه جاء وأصحابه إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فرجع وصلى نعم. في بيته درءا لما يخشاه من نفسه نعم شيخ الله فيك من في الصلاة ويجد المرء في الله هل البول تقريبا فاضي ولا بسيط يعني؟ ما أدري هذه بركة الله الناس يختلفون بعض الناس إذا أحس بالبول أو بالغائط أو بالريح صار حتما عليها أن أن ينصاع له وأن يستجيب وبعض الناس يتحمل وربما يحس بها في الأول بشدة ثم تهدأ وهذه ترجع لكل إنسان بحسبه وايضا حتى الانسان احيانا ياكل الانسان اشياء توجب الانتفاخ يعني الغازات فيجد من نفسه انه يحتاج الى التنفس واحيانا يكون البطن هادئا كامواج البحر تمام؟ نعم <تصفيق> <تصفيق> ايه. بارك الله فيكم يعتاد بعض الاهالي وضع الطعام في كل يوم من رمضان وضع الطعام في كل يوم من رمضان؟ نعم. وغير رمضان؟ عند الافطار قبل صلاه المغرب نعم فماذا يفعل في حين وقت يعني العشاء قصدك؟ اي الافطار هو لا هو على كل حال الافطار ما. ما يمنع من الصلاه اذا اطاع نفسه سوف ياكل ويفهم الصلاه ما اظن ابد العشاء صحيح بقد عليه بياكل لكن التمر والقهوه لا الافطار اقصد دل... بما فيه من العشاء أنا سألتك عن العشاء وتقول له الأفطار على, على كل حال بن عمر كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام يوميا <تصفيق> <تصفيق> ما في مشكلة ما أنا أعرفه لا بأس به لكن الأحسن أنه يأخذ ثمرة يعني ثمرات وقهوة ويصلي المغرب ويرجع ويأكل أحسن له أهله ما أدري ما أدري كل الناس له خاصة نعم يحيى ما يعني العموم او أخذ تاخذ من حديث العموم او اللوم من الشيطان اذا تفاءل نعم نعم وعليه ماذا يكون روايه الكلمه في هذا ما يكون يكون هذا من بعض ذكر افراد العام واعلم انه اذا ذكر افراد العام ان كان بحكم يخالف حكم العام فهو تخصيص لا اشكال فيه وان كان بحكم يوافقه فليس بتخصيص ذكر ذلك العصليون وقالوا أن هذا هو قول الجمهور نعم هل يأكل حتى الإشباع أو حتى يعني من قطعت الشهر لا لا حتى تضرب نفسه يشبع له الأكل حتى يشبع لكن أصلا ملء البطن غير محمود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسب من آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث ذي وثلث النفسه وهذا هو الموافق للطب تماما لكن أكثر الناس الآن أكثر الناس هو الآباء في الآباء من البطن ويقول إن الماء دقيق يدخل من بين الطعام والنفس هوى حربة يشق عن نفسه فهمت هذا هذا العوام يقولون هكذا طلبة العلم يقول الحمد لله لنا في هذا لنا أسوة بأبي هريرة رضي الله عنه لان ابا هريره شرب اللبن وشرب وشرب ويقول له الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم اشرب باهر فيقول والله لا اجد له مسارا لكن جرب تجد خفف تجد الراحه وعدم المشقه وتاتي الوجبه الثانيه وانت تشتريها تماما وحدثني بعض الناس انهم في في البلاد يقولون عنها المتمدنه ان الواحد منهم ياكل شيئا يسيرا لكن بدل ما ياكل ثلاث مرات في اليوم ياكل خمس او ست مرات في اليوم ياكل قليلا واذا اشتهى اكل واذا اشتهى اكل نعم. ما الناس اذا تثاءب من الشيطان هل إيه. هذا؟ إيه نعم هذا سؤال جيد بعض الناس اذا تثاءب قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستدل بقول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لكن هذا قياس في مقابلة النص النص هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عند التثاؤب بالكظم ولم يقول فاستعيذوا بالله وعدم ذكرها مع الحاجة إلى ذكرها يدل على أنها غير مشروعة فيكون معنى قولهم ما يزامك من نزغ أي أمر بمعصية أو نهي عن طاعة فاستعذ بالله وكذلك ايضا ما يحزن الشيطان يحرص على ان يحزن الذين امنوا فاذا احسست بذلك فقل اعوذ بالله من الشياطين نعم تفضل يا شيخ ذكرنا من 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 اللي يتكلم لا الاخ عند الباب نعم سؤالك وين حديث الشيخ بعد الناس لما كذا يا شيخ ايش لما كذا بعد ما الانسان يقول اعوذ بالله من الشياطين لا غير مشروع اذا تثاءب فليكذن فان لم يستطع وراى يده على نعم نعم ذكر الرسول هو ذكر نعم نعم ندري ما اعرف لو جاء مثلا او الغداء وكان وقت وقضى الصلاه هل هو ولا لا؟ هل لصاحب البيت يتقلب ولو كان قد طايح دعا قوما للإفطار معه معه ها ها يفطر قبل الغروب ها طيب نعم ها هو ليس بصائم وهم صوام ها هل يتخلف عن جماعة أيضا سمعتم كلامه؟ يقول لو حضر قوم و وصاحب البيت ليس نعم ليس بصاحب وأذن المغرب هل يذهب يصلي ويدعوه في البيت أو يبقى معه ويبقى. أما على القول بأنه لا تجب الجماعة في المسجد كما هو المذهب عندنا فإنه يبقى معه لأن بقائهم من إكرام الضيف. وأما على قول بالوجوب وجوب الصلاة في المسجد فيجب أن يستأذن منهم ويذهب يصلي. الراجح أن تجد في المساجد. نعم. عدم معرفة, عدم معرفة معنى الصلاة عدم معرفة معنى الصلاة عدم عدم إيش؟ معرفة معنى الصلاة يعني فاتحة أو التشهد يعني لا يعرفون معنى الصلاة. لا يعرف معنى الصلاة؟ لا يعني اناس مثلا أن <تصفيق> جهال يعني لا يعرفون معنى الصلاه؟ كيف يصلون وهم ما يعرفون؟ لا يعرفون معنى، مثلا الحمد لله لا يعرف اسمع ها. ها يعني لا يعرف معنى ما يقول. جزء الصلاة وان كان لا يعرف معنى ما يقول. المهم ان قلبه حاضر فتجزئ، اكثر الناس الان اكثر المصلين الان ما يعرفون ما يقرؤون، حتى الفاتحه لا يدري ايش معناها. <تصفيق> نعم ودخل بيته بعد الأذان ثم خطر في باله خطر أن يأكل شيئا قبل اللقاء ثم فما إن أتم فما إن أتم تحضير الطعام حتى أقيم الصلاة فهو لا قد حضر الطعام فهل يأكل هل هو يشتهيه ولا لا؟ هو يشتهي اكيد ما طبعا يشتهي. اي صار شيء ياكل. يعني قصد يعني حضور الطعام هم تعلق الأذان ام بالحرام؟ متى حرمه وهو يصلي؟ فان يقول كل ثم صل لا احيانا احيانا يكون الانسان من شغل ويدخل البيت عند الاذان ويقول هاتوا العشاء. ياكل. لكن ابي يجعله عاده لا لا ياتي بالعشاء الا بعد الاذان هذا هو الممنوع. سليم. أمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الخشوع في الصلاة؟ حضور القلب طمأنينة القلب طيب هل هو واجب يا إبراهيم أو, أو ليس بواجب؟ صحيح أنه ليس بواجب ما هو الداعي على انه نسيب واجب؟ حديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبر فيه ان الشيطان اذا اذن أفضل ادبر له براء فاذا قضي الاذان اقبل فاذا تولى بالصلاه ادبر فاذا قضي التثويت اقبل حتى يحول بين المرء وبين صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن حتى يظل الرجل فلا يذكر صلاه احسنت طيب وهل يناقص الصلاه ام <تصفيق> من <ميقف> الصلاة دليل الحديث ابن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه نعم إلا مع عقلك نعم ولأنه يذهب برب الصلاة وروحه إذ أن المقصود هو الخشوع واستحضار الإنسان ما يقول وما يفعل ما وجه حديث انس إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلي المغرب؟ وجهه ان انه إذا صلى ونفسه مشغوله الى الطعام فإنه يشغل قلبه عن الصلاة لا يذهب نعم وجهه انه إذا صلى وقلبه متعلق بالطعام شغله عن عن الخشوع في الصلاة طيب الالتفات في الصلاة يحيا هل يبطلها أو لا؟ ما هو؟ الالتفات بكل البدن هذا يبطلها فيما اذا شرط <تصفيق> في استقبال القله. والله واما الالتفات ب ب البدن يعني يعني <تصفيق> نعم. هذا ينقصه ولا ينقصها ولا يبطلها. في في اطراف البدن كذا؟ اي نعم في الراس. نعم. ينقصها ولا يبطلها. طيب. ويجلد حاجه لحاجه ومصلحه. إشترطنا في الالتفات الذي يبطل الصلاه حيث كان الاستقبال واجبا. نعم. اذا التفت اذا, يبطل الصراط. إذا ببدنه قلنا انه يبطل الصلاه حيث كان الاستقبال واجبا. <تصفيق> تلازم ليش؟ اذا كان يصلي امام الكعبه إذا؟, اذا كان او اذا كان على راحله كذا. حطم المفهوم حيث كان الاستقبال واجبا فإن لم يكن واجبا هل يمكن هذا هذا المقصود هل يمكن ان لا يكون واجبا انت ممكن اذا كان يصلي في نفل وهو مسافر فالاستقبال هنا غير واجب فلو كان استقبل القبله أول الصلاة ثم انحرف به انحرف به الرائح الراحله إلى غير القبله فلا بأس كذا نعم نعم إذا كان جهة طريق طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه كيف ذلك يا فؤاد؟ يناجي ربه في دليل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا الصلاه بيني وبين عبدي نصفين نعم نصفها لي ونصفها لعبد ولعبدي مسائل فاذا قال الحمد لله قال والله نصفها لي ونصفها لعبد هذه من كيسك الا اثبتها نعم فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا لعبدي اذا هذا تفسير المناجات ان الإنسان يتكلم والله عز وجل يرد عليه وهذه مناجاة طيب لماذا نهي إيه أن يبصق بين يديه سام لأن الرحمه تواجه لا بين يديه مينة. نعم لأنه لأن ربه. ها؟ لأن ربه نعم لأن أمام ربه لا لأن أمام ربه نعم نعم لانه من سوء مع الله عز وجل. كيف تناجي الله عز وجل وتبصق بين يديه؟ ولان الله تعالى قبل وجهه كما جاء في الحديث وهنا اشكال على هذا التعليل كيف يكون الله تعالى قبل وجه المصلي وهو في السماء؟ ان القمر ايه من اياتنا ويكون امامنا في نفس الوقت في السماء. نقول يمكن لانه لا يلزم من كونه قبل وجهه ان يكون محاذيا له بدليل ما ذكرت أن القمر يكون أمام وجهك عند الغروب أو عند الشروق ومع ذلك فهو في السماء طيب ثم إن الواجب علينا نحن هذه الأحاديث أن نصدق بها ولا نولد مثل هذه الاعتراضات لكن إن بولينا بشخص يلزمنا أن نتكلم تكلمنا انتهت المناقشة الآن نبدأ بالدرس الجديد وهو قوله باب المساجد المساجد جمع مسجد أي مكان السجود وهو نوعان الأول مكان مخصوص كالمساجد المعروفة المقامة في الأحياء والثاني عام لكل الأرض فيكون محل السجود محل السجود مسجدا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا والمراد بهذه الترجمه التي ذكر المؤلف المراد الاول المساجد الخاصه التي تبنى ليتخذها الناس المصلى واحكام المساجد كثيره افردها بعض العلماء بالتاليف لاهميتها وبعض العلماء يذكر شيئا من احكامها في الباب المناسب مناسب المناسب هل نقول إن المناسب أن تذكر هذه المساجد أن يذكر الكلام عليها حينما نتكلم عن طهارة البقعة المصلِي أو أن تذكر في باب الجماعة الجواب لكل أحد من العلماء رأيه في هذا والمقصود أن لا تخرج عن إطار كتاب الصلاة لتعلقها بالصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدوّ وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصحح إرساله. قولها رضي الله عنها أمر الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بأن يقول السيد لعبده افعل كذا فإن كان على وجه التذلل فهو دعاء ومسألة وإن كان من القرين لقرينه فهو التماس هذا هكذا قال علماء البلاغة وإذا فإذا توجه الأمر من من الله أو من رسوله فهو إيش فهو أمر يقصد به الفعل وقولها رضي الله عنها أمر ببناء المساجد أمر لم تذكر الصيغة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هل قال مثلا ابن المساجد في الدور أو قال لا تخل الدور من المساجد أو ما أشبه ذلك فيقال الاصل ان يحمل قول الصحابي امر بكذا على الامر الحقيقي وهو ابن المساجد في هذا في هذا الحديث ابن المساجد فان قال قائل ربما يفهم الصحابي الخبر امرا فالجواب هذا بعيد ان يفهم الصحابي الخبر امرا ثم ابعد منه ان نحدث بما لا يتيقن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارادهم فقول بعض العلماء رحمهم الله ان الامر ليس ان الصحابي اذا عبر بكلمه امر ليس صريحا في الامر لاحتمال ان يظن الخبر امرا قول ضعيف جدا ولا يعول عليه لان الصحابي يعلم صيغه الامر ولانه لا يمكن ان يتكلم بما لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اراده. وقولها رضي الله عنها ببناء المساجد في الدور. الدور جمع دار. والمراد بها الاحياء الاحياء. وسميت دورا لاجتماع الدور فيها. وان تنظف وتطيب. تنظف من الاذى واعظمه النجاسه والقدر. وتطيب يحتمل أن المراد بالتطيب وضع وضع الطيب فيها إما بالبخور أو بالأدهان أو ما أشبه ذلك ويحتمل أن يراد بالتطيب إزالة آثار التنظيف إزالة آثار التنظيف كقول عائشة رضي الله عنها في السواك الذي دخل به أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتضر قال فقرنته وطيبته اي جعلته طيبا يمكن التسوق به. والمعني ان يعني كلاهما صحيح. فان تطيب المساجد لهذا وهذا كلهم من الامور المطلوبه. في هذا حديث دليل على مسائل منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن تجتمع أمته في هذه العبادة العظيمة الصلاة في مكان واحد ولذلك أمر ببناء المساجد ومنها أن بناء المساجد فرض كفاية لأن الأصل في الأمر الوجوب والمقصود من بناء المساجد هو تحصين المسجد وهذا يكفي من وهذا يكفي من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة فيكون بناؤها فرض كفاية و و وقد ورد في فضل البناء في فضل بناء المساجد أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة لأن الجزاء من جنس العمل ومنها أنه يجب أن يوضع في كل حي مسجدا نعم يجب أن يوضع في كل حي مسجد وهذا يختلف يعني من ناحية الحكم يختلف إذا كانت الأحياء الصغيرة متقاربة هل نقول يلزم أن نبني في كل حي مسجدا لا لكن إذا كانت كبيرة أو متباعدة وجب أن نبني في كل حي مسجدا لأن لأن المقصود لا يحصل إلا بهذا من فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد وهو نوعان نوع واجب وذلك بتنظيفها من القدر ودليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء ويدل لذلك أيضا قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والثاني التنظيف عن الأذى الذي ليس بقدر فهذا الاصل فيه انه سنه كان تلقط ورقه ساقطه او ريشه ساقطه او ما اشبه ذلك لكن ان خيف ان تجتمع هذه الاوساخ حتى تكون ريحه سيئه خبيثه فالتنظيف حينئذ يكون واجبا لازاله لاماطه الاذى من فوائد هذا الحديث تطيب المساجد، وهو كما قلنا في الشرح تطيب بمعنى إزالة أثر الأذى والقدر وما أشبه ذلك، وتطيب بمعنى وضع وضع الطيب فيها، وكلاهما مشروع. فإن قال قائل ما بالك تفصل هذا التفصيل مع أن فائض واحد أمر ببناء المساجد. وان تنظف وتطيب قلنا لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا فيجب ان يحمل منها في فيجب ان يحمل ما دل منها على شيء على ما تقتضيه النصوص الاخرى لان الشرع يكمل بعضه بعضا فلا يمكن ان ناخذ بحديث وندع الاحاديث الاخرى كما لا يمكن ان ناخذ بآيه وندعى الايات الاخرى من فوائد هذا الحديث ولننظر هذه الفائده انه يجب على اهل الاحياء ان يصلوا في مساجدهم هل يمكن هذا؟ فيه يعني فيه فيه شيء من الثقل اما وجه القول بالوجوب فلأننا نقول إذا لم يكن الناس يأتون إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثا وإضاءة مال ولا فائدة منه ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذه فيكون بناؤها أو فيكون وجوب بنائها دَلِيلًا على وجوب الحضور إليها وإن لا فلا فائدة فإن استقام هذا الاستدلال فذلك المطلوب وإن لم يستقم قلنا إن وجوب الحضور إلى المساجد له أدلة أخرى وأنه لا يجوز أن يتخلف الناس عن المساجد ويصلون ويصلون في بيوتهم وقوله وصحح إرساله الترمذي صحح إرساله الإرسال في اصطلاح المحدثين تارة يراد به ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تاره يريدون بالمرسل هذا وهذا هو المرسل الخاص الذي اسنده التابعي الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم او او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالذين لم يبلغ التمييز في حياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا رووا الحديث فهو ايش؟ مرسل لانهم لم يسمعوه منه نقطع ان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطه كابي كمحمد بن ابي بكر فانه ورد في عام حجه الوداع فلو اسند حديثا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا انه مرسل ولكن هل هو حجه؟ أعني مرسل الصحابي أو لا؟ الصحيح أنه حجه لأن الصحابي لا يمكن أن يسند أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا جازما به إلا كان روايته عن عن صحابي أو تابعي ثقة لأن عنده من الأمانة والخشية لله عز وجل والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ليس عندهم. وتارة يطلق المرسل عند المحدثين ما سقط منه راون في اي مكان من السند. وهذا يعلم بالتتبع. لكن لا تظن انه كلما قيل في في الكتب المصنفه انه مرسل يعني انه رفعه التابع والصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاننا بالتتبع وجدنا انهم قد يطلقون المرسل على ما سقط منه راو او اكثر في اي مكان طيب اذا اذا تعارض مرسل وواصل فهل نأخذ بالمرسل لانه احوط أو نأخذ بالواصل لأن معه زيادة العلم. الصحيح الثاني أننا نأخذ بالواصل وقول بأننا نترك نأخذ بالمرسل لأنه أحوط يقابل بأننا نأخذ بالواصل لأنه أحوط حتى لا ندع سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه إذا كان الواصل ثقة فإننا نأخذ بوصله لأن الوصل زيادة وزيادة الثقة وش حكمها؟ مقبولة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى وفي رواية في غير هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى قاتل بمعنى اهلك يتعين هذا لان من قاتل الله فهو فهو هالك على كل حال لكن لما كان هذا المعاند المخالف لشريعه الله منازعا لله عز وجل سميت الدعوة عليه بالإهلاك ايش؟ مقاتلة كقتال المتنازع المتنازعين اليهود هم الذين يتبعون يزعمون أنهم أتباع موسى سموا بذلك إما لأن جدهم يسمى يهودا ولكنه عرب فصار يهود وإما إنه من هَادٍ يهود بمعنى رجع بقولهم إنا هدنا إليه وقوله تعالى يحكم به النبيون الذين أسلموا لمن للذين هادوا ويحتمل أن يكون هذا رَاجِعٌ للأمرين جميعا أنهم هادوا أي رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل وأن جدهم كان يسمى بهذا الاسم ثم قال اتخذوا قبور انبيائهم المساجد هذه الجمله تعليل للحكم الذي قبلها يعني كانه قيل لما فقال اتخذوا قبور انبيائهم المساجد اي صاروا يصلون عند القبور سواء بني عليها او لم يبنى لانه اذا اتخذ هذا المكان مصلى فقد اتخذه مسجدا بلا شك سواء بنى عليه بنايه او لم يبني وزاد مسلم والنصارى، النصارى هم اتباع عيسى وسموا نصارى اما لقولهم نحن انصار الله واما من واما نسبه الى بلدهم الناصره وهي معروفه ويمكن ان يقال بالوجهين جميعا. نعم. شيخ بارك الله في بعض الأحياء مساجد متقاربه نعم. وهي مقرره بعض الرسول المتحولين واسقاط ما شبه ذلك، هل مثل هذه المساجد شيخ اذا كان الانسان كلمته مسموعه هل اذا آه، إلا كان الانسان في هؤلاء قوم كلمته مسموعه نعم فلينكره ويقول لا تصنف مسجد فلاني ودعوه <تصفيق> يقول ما بين الا واحد في في مثل هذه الحال ينظر اذا كان الأشارة بينهما هل الجانب من هنا ومن هنا كثيرون؟ وهل تجاوزهم لهذا الشارع على خطر ومشقه؟ لأنه أحيانا يكون الشارع هذا شارعا عاما. شارعا عاما تأتي بالسيارات ويقف ويكثر فيه الحوادث مثلا والجانبين من من اليمين واليسار فيهم يعني أناس كثيرون. قرية ما فيها نعم. إذا القرية يكون الثاني مسجد الضرار قال أهل العلم فيهدم مسجد الضرار لكنه ليس إلينا في الواقع بل هو إلى المسؤولين ولا يحل للمسؤولين أن يأذنوا ببناء مسجد يكون بقرب المسجد الآخر بدون حاجة أيهما الأول إذا يسأل يسأل لكن في في ظني ان هذا لو عمل به صار في فتنه لان اصبح الناس مع الاسف يفتخرون بكون مسجد عندهم في في حي فربما تتغاضى الحكومه والمسؤولون عن هذا لالا يحصل فتنه شيخ الطوائف توقف الراس الطوائف توقف الراس نعم الاولى اهل النبي بناء المساجد في الدور فيبني كل واحد منهم في بيته زاويه او يجعلها بيته <تصفيق> أيه. الحمد لله أه السنه يفسر بعضها بعضا هل النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ببناء المساجد في الدور هل قام كل واحد من الصحابه يبني غرفه في بيته ابدا نقول هذا الصحابه اعلم منا بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والمراد بالدور يعني الاحياء نعم شوف <تصفيق> من نكلم عنها؟ ارفع يده. لا أنا أريد الأخ محمد الله يعني حل لأهل السنة أن يبنوا مسجدا يعني لقرب المسجد المبتدعة نعم لأهل السنة أن يبنوا مسجدا لهم بقرب مسجد المبتدعة بشرط أن لا يحدث بيتنا ويجب على أهل السنة أن يبنوا لهم مساجد تكون ندا لمساجد أهل البدعة اما كونه بالقرب فاخشى ان يكون في هذا فتنه ان بعضهم يقاتل بعضا ومثل هذه المسائل مسائل حساسه وكلما ابتعدنا عن الفتنه واثاره النعرات فهو اولى نعم شيخ بارك الله فيك في بعض البلدان الرحال البدو يبنون مساجد في اماكن ويمكثون اعيام ويرحل هل يعطون الحكم المساجد القرى؟
1: طيب إذا رحلوا هل هل
0: يبقى أحد منهم مثلا يبنون بيوتا أو لا؟ إذا ما ما تكون شيئا هذه مثل ما يوجد الآن في الطرقات تنزل الشركات التي تنفذ الطرقات وتبني مساكن للعمال ثم يذهبون ويتركونها فلا تكون ملكا لهم نعم بناء المساجد في الطابق الثاني او الثالث وفي الارض؟ تكون عماره كبيره يجعلون في الدور الارضي مخلات لا باس ما دام ما دام الواقف لهذا المسجد قد اوقفه على هذا الوجه فلا باس نعم هل يتفرع الى وجوب بناء المساجد في الحي؟ وجوب بناء جامع للجمعه في المدينه كامله؟ لا بد منها يعني يتفرع لهذا بناء مسجد جامع يكون في وسط البلد يجمع الناس واجبا يكون واجبا بلا شك وحضور الجمعة في المسجد أقوى من حضورها من حضور الجماعة في في غير, في غير الجمعة فيكون أوجب صلى الله عليه وسلم في بيته نعم ثم أرادا يبني مسجدا اخر في موضع اخر ويهدم هذا ويملك. الله. اذا كان هذا لمصلحه المصلين فلا باس. اما اذا كان لمصلحته فلا. افهمت؟ يعني مثلا لو كان اذا اذا بناه في المحل الاخر انفع للناس واقرب الى احيائهم. ما قصده الطمع؟ هذا لا باس به. واما اذا كان لمصلحته الخاصه فلا يجوز. نظير ذلك لو اشترى أضحية أنثى من الظأن وعينها أضحية ثم أراد أن يبدلها بفحل من من الذكور أقدم منها وأحسن شحا بها لا لا للتقرب إلى الله فهل يجوز أو لا؟ لا يجوز أما إذا كان اختار الفحل الأكبر جسما فهذا لا بأس به لا ما يجوز حتى لو كان الله اكبر الله اكبر مين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم للمساجد الخاص الموضع الخاص بمعدل الصلاة المبني المبني والمشرع للناس عموما يصلون فيه وتقام فيه الصلوات والخاص والعام مطلق الارض مطلق الارض العام قوله صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا الارض مسجدا وطهورا طيب حكم بناء المساجد في المدن والقرى. واجب لا يطول عائشه امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو يقتضي من جهده. نعم. واجب عيني ولا كفائي؟ بارك الله فيك، طيب هل يمكن ان يستدل بهذا على وجوب صلاه الجماعه؟ نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يامر بشيء الا وله حكمه وان لم تجب فيكون بناءه عبثا. ويمكن ان يقال هذا من المصالح العامه فيجب ايجاده سواء استعمل او لم يستعمل لان استلابه على وجوب الجماعه في المساجد فيه نظر يعني فيه تامل قوله ان تنرف وتطيب ما الفرق بينهما؟ التنريف يقتضي امران امر واجبه هو ازاله القدر من المسجد وامر وامر غير واجبه هو ازاله القدر كالاوراق كيف؟ أمر الواجب هو إزالة القدر طيب أولاً أن تنظف وتضيع التنظيف إزالة الآذان إزالة الآذان عامة سواء نجاسة أو أشياء طاهرة لكنها تؤذي المصلين طيب التطيب أن يعني يجعل فيه طيباً ويبخره مثلاً أو إزالة طيب إيش؟ طيب إيش؟ بخور يا او دهن طيب او المعنى ازاله آثار الاذى والقدر طيب ما هو الدليل على ان مثل هذا يكون طيبا فهد اي نعم عائشه رضي الله عنها حينما دخل عبد الرحمن اخوها النبي عليه الصلاه والسلام وكان معها سواك فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت انه يريده قالت فاخذته فقطمته فطيبته نعم معنى تطييب السواك يعني تهيئاته وازاله ما فيه من القشور وما اشبه ذلك. طيب بارك الله فيك. قاتل الله اليهود المراد بقاتل اهلك لكن لماذا جاءت بلفظ المفاعله؟ لانها من الجانبين من الجانبين لان استكبار هؤلاء او تعدي هؤلاء حدود الله بمنزله المقاتل. طيب ما معنى قوله الا طيب ما معنى قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد خالد يحتم اما ان ان يصلون عندها او وضع مسجد او بناء مساجد عليها يعني اما انهم ياتون يصلون عندها ويجعلونها بين ايديهم أو, او يبنون عليها مساجد تمام واتخذ بمعنى بمعنى جعل كما قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خيلا اي جعل واصطفاه طيب قبور انبيائهم مساجد هذا هؤلاء اليهود لا شك انهم انبياء لهم انبياء كثيرون كما قال عز وجل ان انزلت التوراه بيهود ونور يحكم بها النبيون لكن النصارى الذي زادها مسلم ليس عندهم الا الا نبي واحد وهو عيسى عليه الصلاه والسلام والجواب عن هذا سهل ما في اشكال لان المراد بذلك الجنس المراد بذلك الجنس حتى ولو كان النبي واحدا نبدأ في قول ولهما من حديث عائشة هذا بدء الدرس اليوم قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا أي النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح هذا أعم من كونه نبياً أو غير النبي الصالح هو المستقيم في دينه سواء كان نبياً أم غير النبي بنوا على قبره مسجداً وهذا يوضح ما على قوله اتخذوا قبور أنبياء المساجد بنوا على قبره مسجداً وفيه أولئك شرار الخلق يعني عند الله عز وجل أولئك بالكسر لأن الكاف في اسم الإشارة تكون حسب المخاطب واسم الاشاره يكون حسب المشار اليه وفي هذا امتحان للطالب فاذا قيل لك اشر الى واحد مخاطب اثنين كيف تقول ارفع يدك ارفع يدك نعم كيف تقول اشر الى واحد مخاطب من اثنين ها؟ لا 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 إلى نعم. وليد الجمع نعم ولي خطأ ذلكما كما قال عز وجل عن يوسف ذلكما يخاطب صاحبه السجن مما علمني ربي أشر إلى أنثى مخاطبا أنثى فراس خطأ فيصل تلكي صح لأن التاء مشار يشار بها للأنثى والكاف يشار بها يخاطب بها الأنثى طيب هذه اللغه المشهوره الفصحى أن أن الكاف تكون بحسب المخاطب إن مفردا مذكرا صارت مفردا مذكرا وإن مثنى صارت بالتثنيه وإن جمع الذكور صارت بالجامع بالميل وان جماعه ناث صارت بالجامع بالنور قال الله تعالى قالت فذلكن الذي نمتنان فيها فذلكن تشير الى واحد يوسف ولهذا اتى بذاء وتخاطب نسوه جماعه فيه لغه اخرى ان الكاف بالفتح مطلقا بالفتح والافراد مطلق على اعتبار الشخص على اعتبار الشخص وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار الجنس باعتبار الشخص لكونها مفردة مذكرة وباعتبار الجنس لكونها مفردة لا مثناة ولا مجموعة فيه رأي لغة ثالثة أنه إذا خوطب بها النساء فهي بالإفراد والكسر مطلقة وإذا خوطب بها الرجال فهي في الإفراد والفتح لكن الأول اللغة الأولى هي اللغة الفصحى هنا أولئك شرار الخلق المخاطب أنثى واحد والمشار إليه جماعة وهم الذين يبنون المساجد على قبور صالحين في هذا الحديث من الفوائد أن الشرك عظيم عظيم جداً وذلك لعظم وسائله وذرائه أصل المسجد يبني على القبر إنما يصلى لله لكن في هذا المكان هذا هو الأصل لكن لما كان يخشى أن صاحب القبر يعبد صار البناء على قبره من كبائل الدين والتعظيم في الوسيلة يدل على عظم الغاية يدل على عظم الغايه. ومن فوائد هذا الحديث حمايه الشريعه لجانب التوحيد حمايه كامله بحيث سدت جميع الوسائل التي قد تؤدي الى الشرك. ومنها تحريم بناء المسجد على القبر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصف الذين يبنون القبور المساجد على القبور بانهم شرّع الخلق. ومنها أن البناء على القبور فيه التشبه باليهود في اليهود والنصارى فيكون هذا الواقع في هذه الأمة الآن مستاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال فمن وعلى هذا فالذي نستدعي القبر مشابه تماما لليهود والنصارى ومن فوائد الحديث وجوب هدم المسجد المبني على قبر. وجه الدلاله ان البناء هذا من كبائر الذنوب ولا يجوز اقرار الكبائر. هذه واحده. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بهدم مسجد الضراء مع انه لم يبنى على مسجد لكن فيه مضاره لمسجد الى جانبه فما كان وسيلة الى الشرك فهدمه من باب اولى ومنها مسأله اكتُلف فيها هل تصح الصلاه في هذا المسجد الذي بني على القبر او لا تصح؟ في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها تصح لان المحرم هو بناء المسجد ومنهم من قال ان نعم إن نعم إن, محر إن, ان الصلاه تصح لان المحرم هو بناء المسجد وهو منفصل عن الصلاه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه في المساجد المبنيه على القبور فهو كما لو صلى الانسان في مكان مغصوب والراجح ان الانسان اذا صلى في مكان مغصوب فصلاته صحيحه مع الاثم وهذا مذهب الائمه الثلاثه القول الثاني أن الصلاة فيه لا تصح لأنه منهي عنها بطريق اللزوم وهو أن الصلاة في هذا المسجد وسيلة إلى عبادة صاحب القبر فتكون منهيًا عنه نهي الوسائل وإذا كانت إذا كان العمل منهيًا عنه صار إيجاده مضادة لله ورسوله فيقتضي المنع منع تنفيذ هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا القول اقرب الى الصواب انه لا يجوز ان الصلاه في المساجد المبنيه على القبور حرام غير صحيح لا سيما اذا كان المصلي ممن ينظر اليه الناس نظر امامه أي أنهم يقتدون به فهنا يتضاعف الإثم ويقوى القول بأن الصلاة غير صحيحة ومن فائدة هذا الحديث أن الشر يتفاضل لقوله أولئك شرار الخلق وهو كذلك كما أن الخير يتفاضل ويلزم من هذا أن تتفاضل الأعمال ويلزم اللزوم الآخر أن يتفاضل العمال وهذا هو الحق أن الأعمال تتفاضل صالحها وسيئها وأن العمال يتفاضلون بحسب أعمالهم وعليه فنقول الإيمان يزيد وينقص لأن العمل من الإيمان فإذا تفاضل العمل لازم من ذلك تفاضل الإيمان وهذا هو الحق أن الإيمان يتفاضل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزيد أيضا بقوة الآيات المشابهة المشاهدة وضع فيها فإن الإنسان كلما شاهد الآيات ازداد إيمانا بالله عز وجل ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والانسان يشاهد هذا في نفسه كلما راى ايه عظيمه خارجه عن المالوف فانه يزداد ايمانا بلا شك وقولنا خارجه عن المالوف لان المالوفات قد لا تؤثر بالانسان تاثيرا بينا لانها مالوفه عنده فطلوع الشمس وغروبها لا شك من آيات الله العظيمه ومع ذلك هي عند الناس مألوهه مألوفه لا تؤثر ذاك التأثير لكن لو يحصل كسوف او اشياء اخرى في الشمس او القمر ازداد الانسان ايمانا اذا الايمان يزيد باليقين القار في القلب وبالاعمال طيب قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطه بساريه من سوار المسجد الحديث متفق عليه بعث خيلا اي من للقتال وجهاد في سبيل الله فاسروا رجلا جاءوا به إلى إلى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا رجل يقال له ثمامه ابن أثام جاءوا به وكان قد خرج يعتمر فأصابوه في الطريق فأتوا به وهو من أشراف أهل اليمامة وله كلمة فيه ربطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسارية أي بعمود من سوار المسجد وفائدة والغرض من ربطه شيئان الاول ان يشاهد صلاة المسلمين والثاني ان فيه نوعا من الاهانه ان يكون رجل يربط بعمود من عمود المسجد هذا فيه نوع من الاهانه لانه كان شريف قوم وقول مالك رحمه الله الحديث يعني إلى آخر الحديث يشير إلى أن الحديث مطول وأنه اختصر وأتى بالشاهد فقط القصة أنهم لما جاءوا به وربطوه في المسجد مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ قال له إن تنعم إن تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل مستحق القتل وان تنعم تنعم على شاكل وان اردت المال فسل ما تشاء ثلاثه اشياء خير النبي صلى الله عليه وسلم خير النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان تقتل ايش تقتل جادم اي مستحق للقتل وان تنعم تنعم على شاكل وان تريد المال فسل ما شئت كبيرة اهل اليمن فتركه النبي عليه الصلاه والسلام جاء في اليوم الثاني ومر به فقال ماذا ماذا تريد؟ قال ما قلت لك ان تنعم تنعم على شاكر ولم يذكر ان تقتل تقتل ذنب ولا ان كنت تريد المال فسل اتى بشيء واحد يعرض بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنّ عليه ويطلقه وأنه سينعم على شاكر فتركه في اليوم الثالث مرّ به وقال ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ فأعاد عليه قال عندي ما قلت لك عندي ما قلت لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه فوقع هذا المنّ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقعه من هذا الرجل الكبير فخرج من المسجد وذهب واغتسل ثم جاء فدخل المسجد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله تشهد واعلن ذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني بشره بالخير لانه اسلم ثم اقسم انه كان لا يرى وجها ابغض اليه من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان وجهك اليوم لاحب لا الوجوه الي الله اكبر شبه الايمان ولا أد... ارى دينا ابغض الي من دينك وان دينك اليوم احب احب الي من كل دين فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وامره ان يذهب الى عمرته فذهب واعتمر ودخل مكه يلبي يلبي بغير تلبيه المشركين تلبيه المشركين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هو دخل بالتلبيه الخالصه بالتوحيد فأنكرت عليه قريش وقالوا له صبعت صبعت قال: لا.